0: Il y a des phrases qui sont parfois difficiles à prononcer, genre par exemple, ces si près sont si loin qu'on ne sait si sans ou suis-je chez ce cher Serge, ou encore Ouais dimanche je vais devoir voter pour un candidat du Parti Socialiste pour faire gagner à la gauche Pourtant c'est toute une autre phrase qui semble crisper le débat public ces derniers jours et pourtant elle est simple et factuelle, la police tue. Samedi 4 juin dernier, des policiers ont ouvert le feu à neuf reprises sur une voiture qui refuse d'obtempérer à Paris. Une jeune femme de 21 ans qui se trouvait sur le siège passager a reçu une balle au niveau de la tête et est décédée des suites de ses blessures. Alors qu'à gauche, on s'indigne d'un tel événement, le camp réactionnaire dénonce lui un slogan politique. Extrémiste allant jusqu'à réfuter les faits et l'évidence. La police tue et la police a tué. En 2020, l'IGPN, la police des polices, comptabilisait 32 décès de à des suites d'interventions policières. Et quand les réactionnaires ne nient plus, eh bien, ils justifient les morts. On ressort plein de fiches des bases de données de la police. Euh, la passagère a commis un vol à l'arraché quand elle avait 15 ans. Elle a été mise en cause dans une affaire de stupéfiants. On est quand même à deux doigts de ressortir ces bulletins scolaires. Qu'on le veuille ou non, sortir des informations du placard n'est pas neutre et ça sert ni plus ni moins à justifier la mort d'une personne qui n'était finalement pas si innocente que ça. Fabien Jobard, un sache de GNRS euh, sur France Info disait euh, que cette notion de légitime défense brandie par les policiers de mise en cause avait été grandement élargie par une loi de 2017. Désormais un policier peut faire usage de son arme s'il il peut imaginer raisonnablement que la personne visée risque de porter atteinte à un policier ou autrui. Une loi qui avait été réclamée à corps et à écrit par le syndicat policier Alliance, connu pour ses proximités avec l'extrême droite. Dans la foulée de cette loi, l'IGPN annonçait que les tirs des policiers et gendarmes avaient augmenté de 50%. La police tue donc et elle tue de plus en plus facilement. Alors, il ne s'agit pas de crier à cab et de réclamer la dissolution des forces de l'ordre carrément juste de constater l'évidence. La façon dont la France envisage le maintien de l'ordre ne fonctionne plus. Les policiers sont tabous, mal formés et utilisés par des syndicats qui monopolisent le débat public. Pas sûr que ce dernier ressorti véritablement grandi de ce drame. Et justement, le débat public, on va essayer de le rehausser un peu ce soir avec une matinale spéciale médias en Europe. Et maintenant, on fait quoi C'est le nom de ce grand questionnaire proposé par la chaîne Arte et France Culture qui a déjà recueilli plus de 14 000 participations. Une consultation sur des sujets sociaux, politiques, environnementaux pour prendre le pouls de la France et de l'Allemagne et pour tenter d'y voir un peu plus clair dans ces temps remplis d'incertitudes qui donnera lieu à un festival. En octobre prochain, ce sera le sujet du Zoom présenté par Hicham. Nous aurons également une chronique de Simon-Marie en fond d'émission. Mais pour commencer, le grand sujet de ce soir, focus sur deux jeunes médias qui tentent de faire émerger une conscience européenne, particulièrement chez les jeunes générations. Café Babel et Arti jeunes générations qui se questionnent sur l'UE, sur son avenir, son utilité, mais qui sont loin de l'avoir abandonné. On en discute également avec un membre de l'OFage, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Vous avez le programme, nous sommes le jeudi 9 juin 2022. Bienvenue dans la matinale de 19h en direct et en public.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: J'ai beaucoup parlé, bonsoir à toutes et tous, bonsoir à nos invités, bonsoir à tous les trois et merci à Annalise, bonsoir de m'accompagner pour cette interview Je vais vous présenter euh, tour à tour, Quentin Arias, bonsoir Bonsoir Vous êtes journaliste très souvent à Bruxelles d'ailleurs vous, vous travaillez pour le Washington Post, pour le Média contexte et vous étiez jusqu'à très récemment président de Café Babel qui est un média participatif européen et qui a fêté ses 20 ans l'an dernier, c'est ça euh,
2: Oui, 21 ans cette
0: année bah, 21 ans cette année oui. du coup et qui, a publié, qui publie en 5 langues et qui, fait, qui est fait par et pour les jeunes partout en Europe euh, David Bola, bonsoir Bonsoir. Vous êtes euh, éditeur, de, éditeur de contenu au sein de Artif Arti, c'est ça C'est bien ça, Une exactement. association euh, à but non lucratif qui promeut les cultures indépendantes et innovantes, notamment euh, à l'échelle européenne, et qui fait partie donc, du média We Are
3: Europe. C'est ça, ça, exactement.
0: Et enfin, Stéphane Hélas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, membre de l'Office franco franco-allemand franco pour la jeunesse. C'est une, une organisation indépendante qui a été créée en 1963 et qui vise à renforcer euh, l'échange et la coopération entre les jeunes citoyens de chaque côté du Rhin. Exactement. Donc, merci à tous les trois d'avoir répondu présent pour cette matinale de Radio Campus Paris. Je vais d'abord commencer à me tourner du côté des, des, des médias. Euh, Café Babel et Artifarty font partie d'un projet, Sfera, euh, qui est également partenaire de ce festival euh, Avance Rapide. Euh, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer euh, comment est-ce que vous voyez ce projet et comment est-ce que ce projet est né Comment est-ce que euh, vous l'écririez, vous, de votre côté
2: On a combien de temps eh ben, Allez-y, vraiment, on a, euh... là on a une heure complètement, pour, à vous ah, de ben vous départager. Non, non, alors on va faire la version courte. Euh, Sphéra est née euh, en tout cas de la part de, de Café Babel qui coordonne ce projet-là, euh, vraiment à la, juste après le premier, euh, le premier lockdown, pardon, le, le premier confinement, euh, oui, j'habite à j'habite <rire> à Bruxelles, c'est compliqué... Euh, c'était pour... Et, et l'idée qu'on avait, c'était pour répondre à un appel à projet de la Commission européenne sur comment réussir à fédérer des médias euh, européens, nationaux, pour, avoir, pour aller à un public jeune. Et euh, toute l'idée qu'on a eue à Café Babel, c'est de dire, en fait, on sort là de, de premier confinement, on n'allait pas y retourner. Euh, mais donc, après, les frontières s'étaient refermées. Euh, or, finalement, le Covid était une expérience purement européenne. Euh, et finalement, on se rend compte que toutes, nos, que toutes les thématiques générationnelles, que ce soit le climat, que ce soit le social, les inégalités, la culture ou même des sujets, par exemple les violences policières, le, le, etc., sont des, sont des questions qui traversent toutes nos sociétés européennes. Et pour l'instant, il n'y a pas de plateforme, il n'y avait pas de label, il n'y avait pas de réseau pour le raconter et pour pouvoir travailler ensemble dessus sur comment mmh. les raconter. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur Sfera. C'était euh, un besoin, vraiment... Enfin, nous, c'était vraiment un besoin de temps, mmh. parce que nous, on est vraiment un média... Euh, à présent en six langues, présent dans de nombreux pays. Et donc là, c'était dire, en fait, là, on passe à l'étape supérieure, on se met avec des médias partenaires qui font un excellent travail, qui font un excellent taf, et comment on peut réussir à travailler ensemble sur les sujets communs.
0: Et donc il y a également Artifarty, il y a Street press également qui est en, en France, fait partie de ce, de ce hub de, de médias. Alors, il y a un choix qui a été fait de faire d'accès principalement sur la vidéo et sur l'audio. Pourquoi ce choix Il y a également le choix du journalisme un peu incarné. Il y a beaucoup de vidéos face caméra. Euh, pourquoi ce, ce choix D'ailleurs peut-être David Bolas, euh, euh, il y a pas mal d'entretiens, il y a beaucoup de vidéos qui s'adaptent finalement à un gène public
3: bah, L'idée c'est aussi d'utiliser de, des, des moyens de communication, comme vous le dites, hein, des moyens de communication adaptés. Donc euh, si on sait que le public qu'on vise consomme beaucoup de vidéos euh, incarnées, consomme beaucoup de formats audio comme le podcast, la radio, on va utiliser ces formats-là. Après, pour euh, la part d'Artifarty, elle est plutôt, enfin, euh, je parle de l'année dernière, elle était oui. assez liée aux événements euh, qui étaient, euh, enfin, sur lesquels Sfera participait. Donc en fait, We Are Europe, il faut comprendre qu'avant d'être un média, c'est aussi une coopération de festivals, donc à euh, nuit Sonore. Et puis après, il y a d'autres festivals en Europe. Et donc, euh, la, la partie d'Artifarty, en fait, c'était d'emmener euh, les équipes de Sfera sur ces événements-là. Donc, en Grèce, à Thessaloniki, euh, en Pologne, euh, à Cracovie pour le Unsound Festival. Et en fait, là, de rencontrer des personnes qui étaient déjà invitées à ces festivals et de les faire intervenir donc, sur des questions euh, d'européanité, des sujets de société. Donc, euh, comme on l'a dit, hein, l'écologie, ça peut être les violences policières, ça peut être aussi... Euh, bah, enfin, des changements société en général. Et donc, c'est intéressant de les incarner parce que c'est important aussi de voir les personnes qui représentent ces changements-là. Mmh.
4: Et justement, par rapport à ces nouvelles problématiques qui ont émergé du, du Covid, est-ce qu'il y a, a peut-être un sujet qui a été vraiment prenant chez les gens que vous, vous rencontriez sur ces festivals-là mmh.
3: Je pense qu'il bah, y a une question quand même euh, qui est... Que, bon, là, encore une fois, c'est parce que... De notre côté, Artifarty, on est beaucoup dans l'organisation événementielle et il y a une espèce de réévaluation de notre activité en général, c'est-à-dire dire un sujet, euh, ce, serait, euh, ce serait trop simple, mais se dire, en fait, on a repensé la... la c'est plutôt la manière de faire. La manière de faire, c'est mon métier, sujet, en fait. Euh, c'est de ouais. se dire, en fait, est-ce que ça a toujours de, du sens d'être un festival international et d'amener euh, bah, beaucoup de gens qui vont traverser la planète en avion, euh, beaucoup de festivaliers qui vont venir en avion aussi. Est-ce que ça a toujours du sens de le faire Alors que ouais. là, on se rend compte que la mobilité, c'est euh, une, euh, enfin, une des causes... Enfin, euh, c'est hein, un des facteurs les plus... Euh, comment dire euh, euh, onéreux dans la, dans la question euh, du carbone. Aussi, ouais, dans, la, dans la question écologique aussi. Dans la question écologique. C'est euh, beaucoup de questions euh, sociétales comme ça, en fait.
2: Oui, c'est ça. Ce qui... Parce que... Ce qui a vraiment été super quand on... pour la première année de Sphéra, c'est qu'on a vu que chaque partenaire euh, a eu après ses coûts. Par exemple, si on reprend notre partenaire espagnol El Salto, <rire> ils sont très spécialisés sur les questions économiques et donc en fait, ils ont décidé, ok, euh, nous, ce qu'on va apporter au réseau, ce fera. Ce qu'on va, qu va apporter, donner, par exemple, c'est de, euh, bah, de réussir à comment euh, raconter les paradis fiscaux, euh, qui est un sujet relativement compliqué, mmh. pour être mmh. à Bruxelles, relativement technique, <rire> mmh. euh, et comment réussir à le raconter à des jeunes et d'une manière percutante et d'une manière... Factuel. Donc chaque pays a un ouais, peu importé son, son média, donc, son donc, même, même chaque euh, partenaire, par exemple, là, notre, euh, un de nos, le, le partenaire Street Press euh, en France, mmh. que je pense que tous les auditeurs connaissent, euh, très très fort sur la violence policière, très très fort sur euh, la question des, des banlieues euh, et, de, et des quartiers. Donc finalement, là c'était comment finalement Street Press pouvait, euh, via, via Sfera, aller en Angleterre travailler sur euh, mmh. euh, une super série, euh, sur la question des violences. Il y a euh, beaucoup
4: d'éducation ouais. aux médias en fait au sein de ce projet ou, ou pas Est-ce que c'est vraiment une.
2: Éducation média, pour moi, c'est assez fourre-tout comme <rire> enfin, c'est enfin, enfin... bah,
4: Comment on fait de l'info Oui, euh... c'est comment on fait de l'info mmh. après,
2: mais ça, je pense aussi, c'est parce que l'audience, en fait, et la, la... maintenant le public est beaucoup plus intéressé aussi par ce type de sujet-là. Mmh. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'il y a, au-delà de l'éducation média, il y a de média, mmh. euh, un, truc, un truc qui existe aussi à Bruxelles, c'est l'Europe à l'école, enfin, ou voilà. euh, les médias à l'école, en fait, il y a aussi après un public qui est beaucoup plus intéressé aussi pour avoir des contenus journalistiques qui aussi racontent de l'intérieur. Et donc c'est un peu éducation média, mais d'une autre manière.
0: Stéphane Ellis, Ellis, je me tourne à vous. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, on a parlé des violences policières, euh, des sujets peut-être un peu plus engagés, est-ce que vous avez le sentiment que, ce sont, que les jeunes européens, les jeunes franco-allemands sont très préoccupés par ces, par ces sujets Est-ce que c'est ce qui ressort dans ce que vous vivez euh, à, au sein de l'Office le, de le franco-allemand pour la jeunesse
5: Oui, euh, c'est certain que ce genre de sujet, on, on le voit assez souvent dans nos programmes, je veux dire dans, dans ce qu'on fait avec les jeunes ou dans ce qu'on essaye de, de voir avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils intéressent, à quel sujet ils s'intéressent. Par exemple, euh, l'année dernière et cette année, on a fait une consultation avec des jeunes euh, en France et en Allemagne avec euh, l'organisation make.org. Euh, et dans cette consultation qui était d'un côté juste en France euh, et de, de l'autre juste en Allemagne. Et après, on a en fait regardé les, les deux consultations ensemble et on a regardé lesquels sujets ont du consensus ou ont en fait des sujets qui sont super importants pour les jeunes dans les deux pays. Et on a trouvé des priorités. Euh, je pense que c'était 11 priorités qui étaient important pour les jeunes dans les deux pays et on parlait commune, en, en commun ça en, en commun pardon ouais, ouais, ouais. et c'était exactement ce, euh, déjà sur euh, la question par exemple de démocratie en Europe euh, de la question de comment je peux participer en fait à des, des décisions politiques mais aussi à des à des questions sur le, sur le réchauffement climatique, sur des questions euh, sociétales, mais aussi économiques. Mais euh, ce que vous dites, oui, on, on, le, on le témoigne ou on le voit assez souvent avec les jeunes.
0: Parce qu on a souvent tendance peut-être à résumer euh, euh, cet office-là à un simple programme d'échange culturel, ça va un <rire> peu plus loin que ça. Il y, a, oui. il y a des appels à projets, il y a pas mal de consultations. Euh, Est-ce que vous avez comme ça aussi d'autres exemples d'appels Il y a beaucoup d'appels à projets sur votre site internet, par exemple. <rire> euh, Est-ce que vous avez comme ça des exemples c'est marquant dernièrement. Ben, Il y a beaucoup de vulgarisation, fait, par exemple. — je... Juste
5: pour vous parler, parce que moi, je, je trouve que si on parle de, de médias en Europe ou de, de ce qu'est-ce qui se passe euh, avec les médias, mais aussi avec les jeunes qui les consultent et qu'est-ce qu'ils veulent regarder, euh, moi, je trouve quand même c'était assez intéressant sur... Euh, sur nos derniers projets qu'on a menés avec des jeunes journalistes, en fait, c'était euh, des ateliers radio que l'OFage euh, organise depuis des décennies, mais aussi des nouveaux projets qu'on fait avec, euh, par exemple, un institut qui s'appelle le DFI euh, en Allemagne, l'institut franco-allemand, qui euh, amène des jeunes journalistes euh, français euh, en Allemagne et des jeunes journalistes allemands en France, et on parle au-delà des, des euh, je veux dire, du côté des correspondants. Les universitaires, oui. Oui, et, et bien, de... ce sont aussi déjà des journalistes qui, qui sont sortis de l'université et qui sont déjà peut-être dans les rédactions, mais qui sont mmh. jeunes et qui veulent se forger un, un, un regard un peu universel ou au, au moins européen sur des choses. Mmh. Et ça, ça, par exemple, c'était très intéressant. Mais euh, si vous parlez des appels à projets et si vous parlez de, de qu'est-ce qu'on offre, oui, l'ophage, souvent, on pense qu'on est juste là pour, je sais pas, des, les, euh, les échanges scolaires oui, ça. ou je, je oui, à ça euh, heures, tu veux ouais. apprendre l'allemand, ben, va, mmh. va à l'ophage. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment... On essaye de, de parler aux jeunes, on dit toujours de 3 à 30 ans, mais <rire> c'est... Assez vague, je sais. Mais euh, par exemple, pour les étudiants et pour... Euh, euh, ce qu'on qu essaye de faire, c'est de, de montrer un, un peu le regard européen, qui est peut-être aussi parfois franco-allemand, mais on essaie d'ouvrir de, de ce regard à travers nos programmes. Et euh, bah, allez, regarder sur le site aussi, ce qu'il y a comme programme. Mais oui, je, je confirme, c'est assez, assez vaste.
4: – Et justement, par rapport à ces inquiétudes avec la guerre en Ukraine, est-ce que ce sentiment euh, européen, il se traduit chez les jeunes, vous trouvez, vous, au sein de l'office autant Est-ce qu'il y a une préoccupation plus grande Parce que là, on a euh, le sondage « est maintenant », qui est d'ailleurs présent dans cette salle, et euh, il y a une préoccupation qui est plus grande chez les Allemands qui sont plus proches, on va dire géographiquement, que les Français. Est-ce que ça, ça ressort aussi à votre office, euh, du coup
5: — Je peux pas encore témoigner de, dans les programmes, vraiment, qu'on qu est en train Parce de... — Est-ce que vous mener. avez fait une discussion
4: il que... y a pas très longtemps, euh, justement, sur cette thématique-là euh...
5: — On a fait une discussion euh, sur... Euh... Avant, on a fait une discussion sur les fake news. Ça, c'était quelque chose de très important l'année dernière pour, ouais. pour nous. De, de, C'est aussi de l'éducation un peu citoyenne ou politique mmh. pour les jeunes. Euh, cette année, avant les présidentielles, on a aussi parlé avec euh, des jeunes, euh, avec euh, les jeunes représentants des partis de, de, de presque de tous les partis euh, qui étaient à la, à la présidentielle, qui parlaient avec les jeunes. Mais de ce que vous dites sur, euh, je veux dire, les jeunes en, en Ukraine et la peur peut-être qu'il y a. Euh, moi, je peux juste à titre personnel, vu qu'on a l'office franco-allemand pour la jeunesse à Paris et à Berlin. Mmh. Et euh, je suis assez souvent entre les deux. Et honnêtement, je, je vois quand même à Berlin que les gens, juste avec la, ben, du côté géographique, ils se sentent beaucoup plus... Euh, dans le centre de, de, de ces pré préoccupations. Mmh. Et euh, même si vous allez euh, à la gare de Berlin, c'est incroyable comment tous les jours, les, mmh. les réfugiés arrivent et comment cette mmh. réalité nous frappe et, euh, présente. et, ouais. et, et, et présente, est présente. Oui. C'est
4: oh, <rire> Et justement, euh, Quentin Arias, euh, vous travaillez souvent à, à Bruxelles. Comment on travaille justement dans le... La capitale, des, le siège de ces décisions politiques euh, européennes. Si vous pouvez, en, oh, en quelques mots.
2: On dort coup. pas beaucoup d'abord. <rire> euh, non, bah, par exemple, bah, si on, si on, on reprend l'exemple de l'Ukraine, parce oui. que euh, on, on pensait qu'on était assez tranquille après la pandémie, le plan de relance, qu'on était un peu. On pouvait et non, pas on les climat. Et peu en peu... fait, non. Euh, non honnêtement, j'aime ai autant bossé de ma vie depuis le, le, 22, ouais. le 22 février, parce qu'en en fait, là, il y a tout qui s'enclenche. Il euh, y a énormément de discussions, par exemple sur les sanctions. Donc, euh, on a vu vous, vous le pétrole qui est tombé il n'y a pas longtemps, toute la question du gaz. Euh, ça pose en fait énormément de questions, parce que les, les sanctions, faut que ça demande l'unanimité des États membres. Donc, faut que les 27 soient d'accord. Euh, ça pose plein de questions sur beaucoup d'États et de pays, de, de, de sociétés, sont en fait sont aussi en train en fait d'avoir un enfin, est que, euh, un soul-searching exercise... Elles sont en train un peu de Et revoir... Pas ouais, par... <rire> elles, elles sont en fait, en fait, de... elles sont dans un moment très introspectif. Mm. Par exemple, si on regarde la Pologne, la Pologne, oui. actuellement, accueille, pour, entre les Ukrainiens qui étaient déjà là, entre immigrés économiques, ceux qui sont là en tant que réfugiés, ceux qui sont là dans d'autres statuts, elle accueille à peu près, potentiellement, 12% de sa population en plus. Mm. C'est-à-dire que si on était en France... Que mmh. c'était la même chose pour la France, ce serait 8 millions de personnes en plus qui seraient arrivées depuis le 24 février. Mmh. Comment, pour un mmh. pays qui a, a énormément, qui a une relation très compliquée, oh. en plus avec ses frontières, très compliquée avec sa culture, avec son identité, avec sa langue, et même très compliquée avec les Ukrainiens avant la guerre, euh, ça pose une grande question qui a, a, des, a des impacts partout. Euh, L'autre question, par exemple, qui, nous, là, qui va arriver très bientôt, c'est la question de l'élargissement. Ça veut dire c'est à quel point en fait finalement on peut aider les Ukrainiens euh, disant bah on va vous donner vous allez on va vous donner le statut pour que vous devez, vous rentriez dans l'Union européenne etc euh, et là après tout notre travail c'est justement c'est de comprendre les 27 <rire> avis différents dessus mmh. qui sont compliqués <rire> mmh. euh, et qui sont euh, parfois alignés tout en n'étant pas alignés sur un point donc c'est donc le but c'est d'essayer de comprendre un peu ce puzzle euh, — Est-ce que vous avez
4: ouais. euh, euh, transformé votre manière de travailler, justement
2: — Peut-être aussi, David
0: Bola, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une façon différente de travailler euh, actuellement avec cette guerre en Ukraine Est-ce que ça, ça oblige à davantage de coopération Est-ce que justement, là, Sphéra trouve aussi son sens quelque
3: part ?— um, bah, Sur Sphéra, euh, je pourrais pas euh, vraiment répondre. Mais sur euh, « ouais. We are Europe » et sur « Artifarty mm », -hmm. euh, oui, bah déjà ça a commencé par en fait, au lendemain de la guerre où on se réunit tous et on, et on discute en fait, de, ce qui, de ce qui se passe euh, nécessairement et de surtout comment on va réagir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à notre échelle. Parce qu'il faut se dire aussi, il euh, y a des choses qu'on peut mettre en, en, en place à notre échelle, mais on n'est pas expert sur tout. Donc en fait, il ne faut surtout pas aller euh, faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc se dire quelle place on va donner à ces, à ces personnes-là, en fait, euh, donc, sur, sur nos médias, mais aussi sur toutes les plateformes qu'on a, donc euh, ouais. sur, le, sur le festival, en fait, sur... Euh, enfin, donc c'est ça, en fait, en, la, la façon dont ça a transformé notre travail. Après, We Are Europe, c'est un média qui a un objectif d'européanité, donc de, de mettre en, en valeur une multiplicité de voix. Donc notre question aussi, c'était de se dire que, quel article on va faire, en fait, pour, pour parler, en fait, de cette situation-là. Comment est-ce qu'on va en parler Donc j'en viens juste rapidement. On a, par exemple, un article d'Arnaud Contreras qui qui à euh, aux personnalités donc qui sont dans les pays euh, proches de la guerre, donc je pense aux pays baltes, à la Pologne et aux, tous les pays, en fait, euh, bah Limitrope, et en fait, essayer de se dire quelle est la position de ces personnes-là, parce qu'on dit, bon, il y a 27 euh, avis différents parce qu'il y a 27 pays, mais en fait, au sein d'un ouais. pays, au sein il y a 1000 euh, relations différentes, en fait, vis-à-vis -vis de cette. Euh, ouais. Donc, c'est important aussi de ne pas s'arrêter et de se dire, euh, bah, là, on a parlé de, de la Pologne et du coup, on a l'avis de la Pologne. Non, en fait, en, en Pologne, tout le monde a un, un avis euh, ouais. différent, divergent sur ce qui se passe.
0: Je vous propose de marquer une petite pause musicale, on va se retrouver juste après. Ça. Ouais. <rire>
3: Et je vois Je t'aime
6: le monde. je crois que je t'éteins la peau Même le matin t'es beau J'ai rêvé que de toi, t'es mon dans le château Quand je pars en guerre, tu te mets direct au fond
0: C'était Je t'aime de ouf, une reprise du tube de Weshden par l'artiste queer Eloi sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et nous sommes toujours avec nos trois invités, Quentin Ariès de Café Babel, David Bolot darty euh, farty et Stéphane Hélès de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Merci à tous les trois d'être avec nous. Euh, on en discutait un peu pendant, pendant la pause, on se posait la, la question, euh, sur vos différentes plateformes, est-ce que d'un pays à l'autre, vous constatez des façons différentes d'envisager le journalisme euh, on, on a parlé un petit peu, vous allez nous, nous raconter, est-ce qu'il y a une, des visions communes Est-ce que vous constatez que d'un pays à l'autre, il y a des façons très différentes de, de, de narration, par exemple
3: euh, Alors oui, il y a... Donc il y, y a des façons différentes de travailler, il y a aussi une, des, des façons différentes de raconter des histoires, et puis en fait, quand on, se, quand on traite de sujets sociétaux, donc on le disait un petit peu pendant, pendant la pause tout à l'heure, quand on traite de sujets sociétaux et de progressisme, en fait, il va y avoir des termes qui vont se créer dans une société. Donc, par exemple, je pense en, en France, si on, parle, si on fait un article sur euh, les violences euh, sexuelles et sexistes dans les clubs, bah, on va employer des termes comme sexisé, racisé, euh, intersectionnalité. Et donc, quand vient le, le moment de, de traduire un article comme ça dans trois, euh, quatre langues, bah, en fait, il faut créer des termes qui n'existent pas encore euh, nécessairement dans toutes les langues où on va le traduire. Et donc là, ça pose un peu des questions aussi de... Bah, vraiment purement technique. Et il y a aussi, euh, quand on va faire une commande avec un, avec un, un ou une journaliste euh, sur ce sujet-là, bah, en il fait, faut vraiment faire attention à qui est-ce qu'on va demander euh, de parler de ce sujet-là, d'être sûr qu'ils vont bien utiliser les termes. Donc euh, ça demande mm. beaucoup trop de lecture. Et puis après, encore euh, un, une autre euh, sous-couche technique aussi, c'est de se dire, euh, bah, en fait, il euh, y a les journalistes avec qui on va travailler en France, ils ont un certain accompagnement euh, euh, purement financier, Ça veut dire qu'en fait, ils ont tout un tas de dispositifs en France qui leur permettent de vivre correctement. Mais en fait, quand on travaille dans d'autres pays, ce bah, c'est pas du tout la même chose. Et au moment où il faut qu'on fasse nos factures et, et qu'en fait, eux, bah, ils n'ont pas de statut, mais en fait, c'est... Ça, ça, enfin ça crée beaucoup d'inégalités, même même si on veut payer tout le monde de la même manière. En fait, il y a des inégalités du fait de, de, du pays dans lequel ils sont, qui n'a pas nécessairement la même couverture et ne permet pas nécessairement de quand maintenir. Contaria, ça ne euh... pas de hocher. <rire> <Non, oui, rire> c'est vrai. Euh,
2: non, c'est très national. En fait, faut penser que les médias se voient comme très encore sont, ont du mal encore à dépasser des frontières. Mm. Euh, et c'est vrai que quand on part du principe du médias européens, c'est les bonnes histoires n'ont pas de frontières. Et après, la question, c'est on a ce principe, cette idée, elle est géniale. La question, c'est comment on la concrétise et comment on essaye que cette bonne histoire, elle soit disponible dans euh, disponible dans euh, dans le plus de langues possible, euh, dans le plus euh, le, le plus accessible possible par et justement
4: pour... sur la traduction, euh, est-ce qu'il y a des, des problèmes justement dans ce
2: bah en fait, ça, ça fait partie du jeu. Il euh, y a une citation d'Umberto Eco, qui est un grand penseur, qui est euh, « La langue de l'Europe, c'est la traduction mmh. ». Euh, donc la facilité maintenant, c'est de remplacer ça par de l'anglais, parce que tout le monde peut faire du franglais, euh, et tout le monde peut essayer de comprendre de l'anglais. Et encore, je ne suis pas vraiment sûr, je ne suis pas sûr que beaucoup d'auditeurs ici euh, seraient capables de lire un super article, ou même de... Euh, euh, de, de regarder une super vidéo ou même écouter un podcast en anglais, enfin, ça demande mmh. quand même du temps et ça demande des capacités. Euh, et donc c'est un peu le pari après de, quand même de faire la traduction, mais en fait ça implique de réfléchir, c'est-à-dire quel papier... Comment on, comment on avance ce papier-là de la manière la plus consensuelle possible, euh, cons consensuelle entre deux, pour que ça marche dans différentes langues mmh. Mmh. Ou alors, est-ce qu'on prend le pari Ah, ben ça, en fait, ça, on sait que ce papier va bah, super bien marcher en Espagne, il va super bien marcher en, en Allemagne, mais en fait, en France, euh, bof, on va le faire, on va le faire en français pour que ça soit là, mais c'est tout. Est-ce que est, Paula, est... vous voulez rebondir
3: ouais, Il y, y a aussi un point, c'est de se dire, euh, quand, on, quand on traite d'une zone spécifique et en fait, euh, du, donc qui parle une certaine langue, c'est toujours un peu dommage de publier un article seulement en anglais et que les gens dont on parle, en fait. Bah, ça se trouve, ils ont même pas la capacité de le lire mmh. parce qu'on utilise l'anglais oui, au, la... ou... au sein même du ouais. pays. Il y a aussi cette, euh, cette idée-là. C'est pour mmh. ça que pour nous, la traduction, c'est un peu nécessaire et c'est quelque chose qu'on essaie de toujours de faire quand, quand on traite d'une zone particulière. Mmh. Est-ce
0: que ça permet aussi, pourquoi en fait, pas, de répondre aussi à, à la défiance envers les médias C'est pas un problème uniquement franco-français. D'ailleurs, ça se voit peut-être aussi en Allemagne. Il y a peut-être aussi une très forte défiance envers les médias. Je, je ne sais pas. Mais est-ce que ça, avoir un média collaboratif et publié en plusieurs langues, est-ce que c'est une manière aussi de euh, peut-être remédier à cette défiance de une perspective d'ouverture un peu plus grande
2: bah, du moins c'est un essai, oui. c'est à dire ça... Est-ce que ça fonctionne Est-ce que les retours que ouais, vous avez ça... bah, Les retours qu'on a, bah on... la manière dont, dont nous c'est des volontaires qui, qui pitchent ou alors après on a des idées spécifiques par rapport à des projets spécifiques ou là après on va parler des volontaires mais après les volontaires vont nous proposer une idée, on va en discuter on va voir qu qu'est-ce euh, que ça rentre nous dans, ce on est, dans, ce on, dans notre maison éditoriale, et après on accompagne euh, notre volontaire jusqu'à la publication de l'article, et on fait la même chose avec les, tra les traducteurs, et dans le but de, que le papier soit euh, bonhomme, l'an, traduit dans les six langues du magazine le plus rapidement possible. Euh, donc après, on essaie, ça peut être une réponse. Nous, après, les, les retours qu'on a, c'est que je pense que beaucoup de gens sont en attente aussi dans l'accompagnement à l'écriture, ou l'accompagnement de projet. c'est-à-dire que... Euh, ils, ils ont envie de s'exprimer mais ils ont envie de, de bien le faire donc il mmh. donc, y, y a une très bonne idée il y, y a une très bonne idée il y a un très, euh, très bon angle la question maintenant c'est comment on affine comment euh, finalement ils peuvent, on peut euh, travailler main dans la main pour en fait améliorer le, le papier le, vraiment le mettre le, les critères les plus exigeants en termes de vérification en termes de... Euh, aussi après des critiques etc donc euh, après... C'est une tentative quel... de réponse, mais ça prend énormément de temps.
4: Et quels sont les profils, justement, euh, dans vos médias
3: des, bah, des contributeurs, <rire> contribuables. Oui, contributeurs. des contributeurs, ah, ouais. donc, euh, Chez nous, ça va être soit des, des artistes, soit des intervenants, intervenantes qui, sont déjà, qui participent déjà à nos événements. Ouais. Euh, C'est assez varié, en fait. Ça peut être aussi des journalistes, des auteurs, des autrices. Okay. Euh,
2: nous, il y a beaucoup d'aspirants journalistes. Euh, donc euh, des étudiants il euh, y a beaucoup de gens aussi qui sont en Erasmus et en fait qui ont une révélation euh, mmh. ou qui reviennent d'Erasmus et qui sont totalement déprimés qui veulent à tout prix Café mmh.
0: euh, ouais. Abel est né d'un Café Abel Café
2: Abel est né d'une après une soirée très arrosée en février 2001 ah, okay. par des étudiants Erasmus euh, <rire> <'est le> <rire> ouais, j'ai pas encore toute la back mais je le redis <rire> euh, mais mais ouais mais mais okay. ça, ça vient de là mais euh, donc après nous c'est vrai mais c'est beaucoup des c'est une pouponnière de gens c'est une pouponnière de gens Journaliste pour nous. Mais après, on a des gens qui viennent de, total, de milieux totalement différents euh, et qui font maintenant les choses totalement différentes. Mmh.
4: Euh, Stéphane Hélès, on le, on, le, on le rappelle, la présence française de, de lieu se termine là, le 30 juin. Euh, votre organisation était présidée ou est toujours présidée par Jean-Michel Blanquer, qui était euh, l'ancien ministre de l'Éducation. Alors maintenant, est-ce que la place est vacante ou est-ce que c'est remplacé par le nouveau Comment ah, ça se passe C'est
5: normalement directement remplacé par okay. le nouveau, mais... — Il faut faire atten attention, vu que c'est franco-allemand, c'est une coprésidence. — Oui, oui, pardon. Oui, pardon. C'était euh... <rire> le
4: point de vue français, pardon. Oui, — Non, justement. non, pas de souci.
5: Et oui. oui, ils sont les coprésidents de notre conseil d'administration. — D'accord.
4: Et le nouveau gouvernement français, justement, est-ce que vous avez pu déjà le, le rencontrer, euh, le, le nouveau gouvernement Vous avez pu échanger Non
5: ?— Non, on n'a pas, pas encore... Euh... Vraiment euh, rencontrer, Mais euh, bien sûr, euh, vu qu'il y aura le conseil d'administration, mais aussi d'autres événements ou programmes où, normalement, les politiques sont aussi euh, présents... — Et c'est quand la prochaine intra. date, du coup on ne les a pas encore <rire> avec les nouveaux. <rire> à venir, alors.
0: J'ai envie de relier un peu les, les deux sujets. C'est intéressant. Est-ce que, est que l'OFH, par exemple, peut venir en aide à des, à des jeunes aspirants journalistes qui, par oh. exemple, voudraient, pourquoi pas, pour, pour rencontrer des journalistes J'ai vu que récemment, il y avait eu une rencontre avec, notamment organisée avec Arte, euh, j'imagine que, que l'OFH travaille aussi régulièrement avec Arthur. oui on euh, travaille
5: avec euh, ouais. divers médias avec euh, Radio France et mmh. sur le côté allemand ARD, CTF, Median Academy et par exemple ce que je disais avant sur l'atelier sur radio c'est un de nos projets phares pour des jeunes journalistes de radio mmh. déjà qui viennent euh, s'échanger pendant une semaine soit à Berlin soit en France euh, dans une euh, rédaction locale de France Bleu, par exemple, et, euh, et qui font un podcast, de, une émission de 40 minutes sur un sujet. Par exemple, l'année la, dernière, c'était sur le logement et sur la question sociale du logement à Berlin. Et c'était très intéressant parce que je voulais revenir sur cette question de comment les journalistes regardent euh, ben, par exemple en Allemagne ou en France les, les sujets et comment ils travaillent dessus ensemble parce que pendant cet atelier c'est très chouette à regarder parce qu'il y a des binômes qui travaillent ensemble franco-allemands et qui euh, se posent les questions ou qui vont vraiment sur le terrain poser des questions aux, euh, aux gens et euh, on voit directement un peu les différences aussi bien sûr entre les journalistes français et allemands mais aussi euh, la façon d'aborder un sujet et euh, je pense que la radio française ou les journalistes français ils sont beaucoup plus euh, ben, ils, ils essayent plus et ils, ils vont pas arrêter de demander des questions <rire> juste à un simple nom et c'était intéressant parce que vraiment il y avait une situation comme ça où un, un autre journaliste allemand euh, aspirant qui je bah, non, on ne peut pas courir derrière lui. C'est <rire> le côté people. Est-ce
0: qu'on est euh, a souvent cette impression qu'il y a un désintérêt global pour les questions euh, européennes On le voit à travers l'abstention très forte aux élections. Euh, et pourtant, ce n'est pas vraiment ce qui se reflète d'ailleurs dans vos organisations respectives. On a plutôt l'impression qu'il y a une forte dynamique, ou en tout cas qu'il y a un intérêt qui est de véritables innovations. Est-ce qu'au sein de l'OFage ou au sein des, des, des médias, vous avez l'impression qu'au fil des années, il y a un désintérêt pour la question européenne ou comment est-ce que tu se caractérise, s'il y en a une
5: Alors moi, je peux juste témoigner pour l'OFA. Ouais. J'ai un peu l'impression que c'est pas du tout le cas. Ouais. Parce que je, moi, je vois avec les programmes qu'on a, avec les débats qu'on mène, avec les programmes qu'on qu offre, qu'il y a quand même une forte demande de parler de l'Europe et de rendre l'Europe beaucoup plus accessible et de, de comprendre un mmh. peu plus. Et par exemple aussi, pour revenir sur cette consultation, il y avait 95 000 jeunes en France et en Allemagne qui ont répondu qu'est-ce qu'ils veulent de mmh. l'Union européenne de, du futur ou, ou de demain. Et pour moi, ça, ça montre quand même que... — On dit que peut-être les gens sont pas intéressés ou, ou le taux d'abstention est, est important. Oui, il faut faire quelque chose contre ça. Mais il faut aussi rendre la politique ou rendre les sujets sur lesquels on parle comme l'Europe beaucoup plus tangible et... et accessible.
0: accessible. Et justement, par exemple, sur la question de la culture, j'ai viens, mm -hmm. comment, comment est-ce qu'on fait pour faire prendre conscience que la culture c'est quelque chose de politique, c'est quelque chose de profondément politique euh, En quoi, d'ailleurs, est-ce que ça l'est, selon vous, euh, plus que jamais aujourd'hui
3: bah, La culture, c'est un... Ça, ça peut être un outil pour créer de nouveaux imaginaires, quelque part. C'est-à-dire, c'est une nouvelle manière de raconter les choses, ça permet de, de faire adhérer à des idées, en fait... Euh, la, la, la culture c'est un oui c'est un outil de création d'imaginaire après quand on parle de, la, de euh, enfin, conserver cet intérêt je pense que l'intérêt, euh, je veux dire pour la question européenne culturelle européenne il est présent mais peut-être qu'il ne s'exprime pas au même endroits, enfin il ne s'exprime pas au, de la même manière qu'il le, qu le faisait a, auparavant en fait, je pense que c'est plutôt euh, comme ça, et donc c'est à nous en tant que médias d'aller chercher en fait euh, cette audience là dans, euh, dans leurs nouveaux points d'intérêt et mmh. pas nécessairement en fait euh, là où et ça se concrétise
4: par quoi euh...
3: mmh, bah, ça veut dire donc changer. Donc je pense à se fera, par exemple ça, ça, changer un peu la, les manières dont on va aller s'adresser à notre public. Donc avec euh, aller sur des réseaux euh, qu'on n'utilise pas nécessairement. Donc euh, faire euh, des formats vidéo, des formats audio qu'on n'utilise pas nécessairement. Donc c'est en fait c'est un peu transformer notre activité. Comme hein. comme on l'avait on dit. Euh,
6: Il y a beaucoup
4: de création en fait. Il y a
3: beaucoup de création et. Euh, euh, bah, pour être honnête, en fait, pour le pour le moment, en fait, on n'est pas sûr. Des, enfin, c'est beaucoup d'essais, quoi. En fait, on, on est constamment en train d'essayer de se dire, on va essayer de se réadapter à, à ces onances là pour aller ch les chercher euh, là où elles vont être présentes. Mais euh, je ne dirais pas aujourd'hui qu'on a une formule, en fait, où on est pleinement satisfait et on se dit, on arrive à toucher toutes les ce qu'on veut. En fait.
0: On va arriver un peu à la fin de cette interview. J'ai envie de poser une dernière question de fin, peut-être que tu voulais la, la, oui, la poser d'ailleurs, que pour vous, qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui concrètement attendent de l'Union européenne un C'est une question assez large, mais en un mot. <rire> C'est euh, boucler le débat de façon un peu euh, brutale, mais voilà, est-ce avez... ve... oui. arriver vous êtes euh, en train de
6: réfléchir. <rire> euh...
2: Non, je pense qu'elle s'assume. Je pense que notre génération, elle s'assume européenne d'une manière ou d'une autre, même si elle ne dit pas Europe, etc., mais hum. assumer oui.
0: D'accord. Stéphane s'assume, Stéphane qu Qu'est-ce qu que la jeunesse attend de l'Europe aujourd'hui, selon vous
5: J'irai sur deux mots, peut-être
3: sur l'accessibilité et la transparence. En fait. mm -hmm.
0: David peut-être un dernier mot pour, pour la fin le dernier euh,
3: Qu'est-ce que la jeunesse attend de l'Europe euh, ah, J'ai du mal déjà parce que je, jeunesse, je ne sais pas où ça commence, je ne sais pas où ça se termine. On va dire de <rire> 3 à 30 ans par exemple <rire> C'est bah, euh, ça euh, la de, définition Si de... on dit de 3 à 30 ans, bah, je pense que c'est très différent parce qu'il n'y a pas une jeunesse, mais euh, euh, je pense que. Euh, ah, ah, J'ai vraiment du mal à répondre à des questions. Ouais, <rire> créativité, effectivement. <rire> oui. Il faut de la créativité. Il en fait, faut libérer. Il faut, quel... faut quelque part être enchanté à nouveau. Il faut mmh. essayer de se dire... Ah, euh, beau. Faut... Non, mais c'est... Parce que c'est un peu une histoire qu'on nous raconte. Mais euh, est-ce qu'on est qu a toujours l'impression que cette histoire-là, elle est juste et elle s'exprime vraiment aujourd'hui Est-ce qu'on a vraiment l'impression de vivre dans une Europe unie et tout ça en, en tant que jeune, je ne pense pas que ce soit toujours le cas. Je pense que quand on voyage, on se rend compte des barrières très réelles qui existent encore et des, et des stigmas très réels qui existent encore. Je pense qu'en fait, on a besoin que euh, l'alignement entre cette histoire qu'on nous raconte de l'Europe unie euh, et qui, euh, qui permet beaucoup de choses soit, soit un peu plus incarné dans la réalité.
0: Merci beaucoup à Merci tous les trois d'être venus. On aurait eu beaucoup d'autres questions à vous poser. Merci. Donc, je rappelle Quentin Ariès, de Café Babel, David Bola, Darti, Farti, que vous pouvez retrouver tous les deux sur le Médiasphère, et Stéphane Lès de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Merci à tous Merci. les trois. On fait une deuxième Merci petite pause beaucoup. musicale. C'était Micha de Iliana sur le 93.9 FM, c'est l'heure du Zoom. Alors Hicham qui devait être avec nous malheureusement a eu un petit empêchement. Nous recevons euh, ce soir dans le Zoom Boris Razon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur éditorial de Arte France et vous venez pour nous parler de Et Maintenant, donc le festival international des idées de demain, co-organisé avec Arte et France Culture. Déjà une question très générale, comment l'idée de ce festival a, a émergé au départ
7: en, en fait, le, 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 la première édition du festival, elle est, elle est née d'une sensation toute simple, un, un peu entre, entre deux confinements et d'une envie commune. Euh, entre Arte et France Culture de prendre au sérieux euh, ce qui avait été euh, l'espèce d'antienne du, du, du premier confinement, à savoir euh, il y aura un monde d'après. Et on s'est dit, mais s'il doit y avoir un monde d'après, comment on le construit Avec quelles idées euh, Et, 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 et c'est de là qu'est né euh, ce, ce désir euh, de questionner euh, le, les hypothèses, les idées, et de manière internationale qui peuvent nous aider à construire un, un avenir différent, meilleur, et à comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, et à ça, euh, c'est ajouter une idée une autre idée forte, qui était que qu'il bah, y a une génération, euh, les, les, les plus jeunes d'entre nous, enfin ceux qui, ont, qui avaient euh, entre 18 et 20 ans, au, au moment où la, où la pandémie est apparue, euh, qui avaient souffert plus que les autres, euh, pour qui ça avait euh, probablement... Euh, constitué un, un ébranlement majeur euh, et, et on se dit qu'il était important euh, de les questionner pour voir comment ils, ils comprenaient euh, ce qui s'était passé, comment ils voyaient les, le, le monde, comment ils le voyaient évoluer et qu'est-ce qu'ils espéraient. C'est ce qui a donné l'articulation particulière mais maintenant. Euh, C'est à la fois un questionnaire qu'on a lancé il y a quelques, quelques jours pour la deuxième édition et un festival, do, et un festival pardon, dont la programmation repose en partie sur les résultats du questionnaire.
4: Et justement, bonsoir, c'est Anaïs. Bonsoir. bonsoir. Le questionnaire, justement, regroupe 77 questions. Euh, ça va du politique jusqu'à l'intime et ça touche aussi des questions géopolitiques. Comment euh, vous avez construit ce questionnaire et, euh, et euh, quelle importance cela a dans, dans ce festival
7: bah, c est, c est, Ça a une, 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 une très grande importance parce que c'est un questionnaire qui est euh, qui a à la fois une tonalité, c'est-à-dire qui s'adresse euh, de manière... Euh, pas du tout académique aux gens, euh, mais qui en même temps est construit euh, par euh, une, une sociologue, euh, Monique Dagneau, avec nos équipes éditoriales, et euh, qui vise vraiment à, à questionner, comprendre euh, des points euh, qui, nous paraissaient, qui nous paraissent importants euh, dans l'année en cours, dans ce qui s'est passé. Et là, évidemment, ce questionnaire, il est très marqué par la guerre en Ukraine, très marqué par... Euh, ce que ça provoque pour l'identité européenne, sur euh, le, le, le fait que, bah, d'un coup, un pays agresseur se trouve euh, à nos frontières, sur euh, comment, euh, au fond, à la crise euh, sanitaire est venue s'ajouter une crise géopolitique, et qu qu'est-ce qu que ça amène, qu'est-ce que ça change. Donc, euh, et, et, et de là, en fait, l'analyse qui en est tirée, c'est-à-dire qu'on on, on atteint en général... Euh, entre 50 et 100 000 répondants au questionnaire, et à partir de ça, on fait une extraction, et la sociologue, elle travaille, elle voit des tendances apparaître, elle analyse des choses, et cette analyse-là nous permet, nous, de construire, de comprendre les enjeux mieux. De mieux comprendre les enjeux euh, du moment et donc de faire une programmation d'inviter des gens euh, qui y répondent.
0: Alors Arte, c'est un média qui est franco-allemand. Il faut le rappeler, c'est un festival. Euh, donc, il va aussi le questionnaire se décline aussi euh, en allemand. Est-ce que pour vous, il y a des distinctions qu'on peut faire entre les préoccupations de la jeunesse allemande d'un côté et de la jeunesse française
7: Alors euh, aujourd'hui, c'est un peu tôt pour en parler, oui, pour mais oui. évidemment, euh, parce que le, le, le questionnaire a été lancé un, un peu plus tard en Allemagne. Et donc, il a beaucoup moins de réponses. Et, et, et si, si, si j'exploitais les résultats, je, je vous donnerais des données faussées. Donc, je ne vais pas m'y hasarder. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, ne serait-ce que... C'est évidemment des équipes franco-allemandes qui ont conçu le questionnaire. Et dans la manière de penser le questionnaire, dans la manière de se poser des questions, on a vu apparaître des différences assez importantes. Par exemple, tout bêtement, si je reviens à la guerre en Ukraine, la proximité dire, géographique de l'Allemagne avec l'Ukraine fait que la, la question, d'une euh, certaine manière, de l'invasion possible, ou en tout cas de la, euh, de la puissance russe qui est proche et aussi de la dépendance allemande à l'égard du, du, du gaz russe, euh, fait qu'ils ne ressentent pas les choses avec la même acuité que nous. Euh, et de la même manière, ça questionne euh, profondément la relation qu'ils avaient euh, avec leur armée. Euh, et ils ont décidé, on le sait depuis, de réarmer, mais tout ça, c'est des modifications profondes et qui ne sont pas du tout euh, des choses qui, en France, euh, ont la même importance. Donc oui, il y a euh, des, des référents culturels qui sont différents, des manières de percevoir le monde qui sont différentes, et, et, et c'est bien ça qu'on va interroger et qui est pour nous, par rapport à l'année dernière, complètement nouveau.
4: Et justement, ce festival, il donne une importance particulière, vous l'avez dit, à ce questionnaire. Euh, on a beaucoup parlé de choc générationnel pendant les élections présidentielles, notamment les, je les jeunes qui se sentent pas concernés. Est-ce que du, du, le festival va faire remonter cette problématique, du coup, vous pensez
7: Absolument. Le, le, le festival s'interroge euh, énormément sur la question de la, de la rupture générationnelle et du fait que euh, en gros, a, est en train d'apparaître, et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux idées, avec une nouvelle génération aussi, de nouvelles idées, de nouvelles grilles de lecture de monde, des paradigmes hein, qui ne sont pas les mêmes euh, que ceux des générations euh, plus anciennes. Et c est, c est, cette confrontation à la fois des idées et des générations, euh, elle, elle nous interroge beaucoup, et on sent bien qu'il y a un, un lieu qui travaille la société euh, de la même manière que dans les années 60, c'est apparu et, euh, et forcément, on se dit, bah, tiens, de, de, de quoi va accoucher ce conflit Est-ce qu'il peut être fécond euh, Quels sont les points de crispation euh, C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup hein, en effet, et qui nous intéresse beaucoup. Et du coup, dans la programmation du festival, tant l'année dernière que cette année, on, on, on va y revenir en essayant toujours de mieux comprendre, c'est-à-dire de jamais tomber dans les clichés de jamais tomber dans les polémiques stériles, de jamais se laisser enfermer dans euh, l'idée de la, de la radicalité et du choc, mais bien dans euh, comment, à partir de ce choc, on pense, on construit, on, on, on arrive à imaginer un monde commun qui est forcément, pour les médias de service public, une préoccupation importante.
0: Une dernière question, on m'a dit que vous aviez un train à prendre, je crois, donc une dernière question. Euh, je... Absolument. <rire> il, y a, il y a un mot qui revient souvent dans, sur le site internet, c'est le terme d'incertitude. Est-ce que ça ne veut pas dire que ce genre de festival, il n'y en a pas assez actuellement, et qu'il faudrait multiplier ce type de, de plateforme, de débats, de discussions Est-ce que ça invite justement à multiplier un peu ce, ce type d'initiative
7: pour nous, euh, et, 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 et c'est d'ailleurs une innovation de cette année, ce questionnaire, c'est aussi une manière, euh, j'allais dire, de, de tendre le micro un peu différente, euh, en disant, bah, en fait, on est, on est à l'écoute, et puis la question est un vecteur de débat public, et c'est pour ça que cette année, avec France avec Culture, on a décidé d'organiser dans des lycées, dans des universités. Euh, dans un certain nombre de lieux en France, des débats qui sont articulés autour des questionnaires. Et euh, un, parce qu'on sent bien qu'il y a un désir de parole important euh, chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Et aussi parce que le questionnaire est une manière, euh, au fond, de renouer avec, euh, avec des idées et dans, un, dans, dans une animation un peu comme ça qui... qui qui fait émerger les principes, de questionner les principes fondateurs de nos sociétés. Euh, et, et, et je crois que c'est très vertueux. Et je pense que plus il y en aura, mieux on se portera Et on a très envie, effectivement, que ça nous échappe d'une certaine manière. Mmh.
0: Merci beaucoup, euh, Merci Boris, d'avoir été avec nous. Je rappelle peut-être peut que vous pouvez nous rappeler le, le site Internet euh, sur lequel on peut répondre à la consultation.
7: Absolument. Absolument. Plus, de, plus vous répondrez, mieux ce sera. Et le site Internet, c'est « Et maintenant ?». J'ai répondu voilà, tout On a toutes on invite, les informations. On
0: vous invite toutes et tous <rire> à, bien sûr, à, à répondre sur ce site internet. Merci beaucoup euh, Boris Raison d'avoir été avec nous, vous êtes euh, directeur éditorial de Arte et France, je le rappelle, merci beaucoup.
7: Merci à vous et, et bonne soirée. Bonne soirée. Merci.
0: Euh, non, il n'y a pas de jingle, pardon, non, non eh bien, très bien. Bah, du coup, c'est 19 heures,
1: le magazine de Société de Radio Campus Paris.
0: Autant pour moi, pardon. Euh, C'est bientôt la fin de cette matinale spéciale Europe, médias et politique. Mais avant, Simon-Marie, euh, vous, vous demandez quel est le modèle de type des personnalités politiques européennes.
8: Et oui, tout à fait. Bonsoir Léo et bonsoir. Le festival avance rapide. Bonsoir. Plaît, le jour est prêt. Avance rapide d'un festival qui va être chouette, quoique avec un titre un peu contraignant pour écrire des chroniques, mais bon, c'est pas grave. On va essayer, je me lance! Excellent ça! Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté ouais. et à Attends, bientôt. Euh, toi, toi, pour... euh, sinon, merci, euh,
0: merci beaucoup.
8: Excuse-moi,
0: c'était un peu trop rapide là. Je un, crois peu un, trop ra ouais, un peu trop rapide hein euh, Un peu trop
8: rapide Ah Mais il faut savoir, il s'appelle Avance Rapide ou il ne s'appelle pas Avance ouais. Rapide Il s'appelle euh, Avance Rapide. Est-ce que, est
0: que tu peux faire ta chronique en avance un peu plus lente
8: Ouais, oui, il faut savoir, mais ce, ça doit être possible. Attendez, je rembobine d'abord, on rembobine. Ouais, donc on rembobine la chronique.
1: Après, ça va être super, hein. Et là, là normalement,
6: ouais. mon premier
8: synonyme de mode d'emploi.
0: <rire> euh, euh, non Simon, ce que je te demandais, c'était de faire moins long, mais au sens vraiment littéral du, du terme. Euh, euh, moins.
8: Non mais moins euh, vous savez pas ce que vous voulez là. Non mais les gens de la radio, la radio Campus Paris là, ah ouais. pardon, mais vous savez pas trop ce que vous voulez, vous avez dit avance rapide, vous avez dit avance lente, mais là oui. euh, on est où là Franchement, en comparaison, il y a peut-être de l'orage à Willow Green, mais au moins il y a un cahier des charges, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens qui étaient à Willow Green, je m'en fous. Euh, allez, dernière tentative pour cette chronique donc. Mon premier est synonyme de mode d'emploi. Mon deuxième est une danse lente à trois temps. Mon tout est la quintessence de ce qu'a une, qu une personnalité politique européenne. Je suis, je suis, je suis. Dans le public, Manuel Valls. Manuel Et oui, Manuel. évidemment, l'ancien Premier ministre qui a défrayé non pas les frais de transport de son assistante pour un vol Paris-Barcelone, mais la chronique depuis dimanche puisqu'il a été éliminé dès le premier tour des législatives pour les Français de l'étranger. Je ne sais pas vous mais j'ai l'impression qu'on a parlé que de ça euh, sur l'internet mondial depuis que ces premiers résultats des élections législatives sont tombés vraiment on n'a parlé que de ça, de la menace NUPES, du bashing d'Amberard et de la Banque Centrale Européenne non, c'est faux. Personne ne parle jamais de la Banque Centrale Européenne. En <rire> revanche, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Manuel Valls depuis qu'il a été éliminé aux législatives. D'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît où une, où à une période où on ne parle que de Manuel Valls. C'est le seul moment où on est susceptible de rire devant Quotidien. Je ne sais pas si vous avez le, <rire> la ref. Ça, et quand Nadine Morano prend la parole, c'est le seul moment où, où il est possible d'envisager qu'on se voit potentiellement muscler nos igomatiques devant Yann Bartest et ses cartons avec des tweet. Euh, en tout cas, c'est vrai que le retourneur de veste préféré de la politique française n'a pas démérité pour autant euh, d'avoir autant d'antennes euh, sur les médias français. Comme je le disais, le bonhomme a été éliminé au premier tour des législatives dans sa circonscription des Françaises et Français de l'étranger, sachant que le vote s'est tenu pour ces derniers dernières en amont du jour, on va dire, officiel du premier tour de ce scrutin qui se tient euh, ce dimanche 12 juin, pour nous autres non déserteuses de cette grande nation qu'est la franc. Cela revient donc à dire, si on s'en tient à la date officielle qui est le 12 juin, que Manuel Valls s'est fait éliminer avant même le premier tour. Le mec n'est plus un homme politique, c'est un tennisman français. On n'est même pas arrivé au tableau final qu'il a déjà qu jerté pendant les qualifs. Surtout qu'en plus, ce n'est pas le premier revers le premier revers, le, le tennis le tennis nadal démission. Euh, et là on arrive enfin à la question initiale de ce papier, hein, oui parce qu y avait une question initiale au départ, qui est de savoir si Manuel Valls est oui ou non un homme politique européen par excellence, euh, parce qu'il ne s'est pas seulement pris des roustes électorales sur le sol de Louis XIV et de Christophe Mahé. En 2019, le théoricien des gauches irréconciliables a aussi perdu les élections municipales de Barcelone, où il s'était présenté sous une étiquette centriste après avoir déserté l'Assemblée Nationale Française. Comme quoi l'espace Schengen, ce n'est pas seulement une zone de libre circulation des personnes nées au sein de l'Union Européenne. C'est aussi une zone où on peut perdre à une élection, quel que soit le pays européen. Et ça, c'est une avancée, quand même. On n'a pas beaucoup parlé pendant cette campagne présidentielle, je peux me permettre. Hein.
0: Ces constats de défaites dans différents pays d'Europe étant faits, peut-on dire que Manuel Valls est la définition de ce qu'est un homme politique européen
8: Manuel Valls Non. Ah non. Non, non, non. Non. Bon. Non, 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 non. Non. Non, non je pense pas. Non. 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 non voilà je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour la prochaine route de Manuel Valls à Helsinki enfin je dis ça j'ai pas envie non plus de m'avancer trop rapidement par rapport au, au festival ah bravo oh, mais... <rires> souffle
0: merci beaucoup Simon-Marie merci à toutes et tous de m'avoir suivi pendant cette émission merci à Anaïs de m'avoir accompagné pendant euh, l'interview merci beaucoup euh, à Hugo pour la coordination Manon à la réalisation merci au public d'être venu si nombreux quand même je Remercier. remercie à la maison des initiatives étudiantes, le festival, le festival d'avance rapide continue. Restez avec nous dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec la réalité et l'émission qui s'attaque aux idées reçues consacrées aux législatives. Très bonne soirée à toutes et tous, prenez soin de vous, ciao